0: Здравейте, скъпи приятели! Обречени сме да живеем в интересни времена, за да обсъдим най-любопитното от тях. Днес на гост ни е историка Иван Тренев. Иванка, благодаря че прие нашата покана. Аз благодаря за
1: а, поканата, защото мисля, че ще стане интересен разговор.
0: Изобщо не се съмнявам в това.
2: Не само, че е историка, а ами ти е и колега журналист, и е мой колега старозагорец.
0: А, така, това беше много важна вметка. Днес си говорим основно за история, както и за това, как в тези трудни времена, в които ни вкарват непрекъснато разделителни линии, българите в крайна сметка можем да се обединим и върху какво. Преди да пристъпим към темата, обаче искам да направя една много важна вметка. В Израел, страната, която е най-напред, може би с вакцинацията срещу знаете кой вирус, сега казват, че се налага да им направят трета игла. Ако не се направи тази трета игла, виждате ли, им отнемат сертификата, с който могат да упражняват свободно каквото и да било в държавата си. За мен това е много сериозен повод за размисъл и тук всеки един от нашите приятели трябва да се замисли какво означава това и ще живеем ли свободно базирано на това, което ни обещаха. Преди да започнем по основната тема, искам да питам всеки от вас какво мисли по този въпрос.
2: За съжаление, тази тема, която я започнахме март 2020, имаше едни хора, които казваха Никога не завършва добре това нещо. Започнат ли с тези временни правителствени големи програми? Започна ли да се говори какво е свобода и какво е сигурност и кое си готов да дадеш и да заслужаваш ли едното, ще получиш ли другото, никога не завършва добре. Аз продължавам да съм отвратен от темата, пък и нямаме много право да говорим за нея в YouTube, но важно е хората да са наясно какви са фундаменталните ценности, какво е важно за тях и да го отстояват. И за съжаление не мога да навлизам в много повече подробности от това.
0: Много хубаво каза. Един фундамент готов ли си да дадеш свободата си? Аз лично не съм готов. По никакъв yeah. начин.
1: Ванка, какво е това? Е Аз мисля, че времето, което ние живеем днес, за последно си даваме представа, някой от нас, че живяхме свободно досега. Без проблем. Под какъвто и да е mm. начин. Независимо, че имаше териториални разделения и има в момента и локални войни между изток и запад и прочее, но смятам, че от тук нататък ще има едно затваряне изобщо между изобщо цялата планета, между хората и разделение и по такъв начин ще ни разделят, че обикновеният човек, дали в България, дали някъде друга, ако искате в Канада или пък в Китай в Австралия да не мисли за нищо друго, освен за това да бъде превърнат в един работник който да се връща от работа и да върви на работа, доколкото може ако може и по 20 часа а, тези мерки, които слагат за сигурност, са, са прекалени да не кажа по-тежки думи а, така че аз бих искал да посъветвам всички българи които са зрящи преди да почнат първо да ходят по лекари, да страдат от хипохондрия, ако мога да кажа, и прочие, и прочие, и да търсят какви ли не инжекции, или пък лекарства, да се обърнат към по-здравословен начин на живот, доколкото е възможно. Не бих искал аз лично да бъда подложен на каквото е медицинска експертиза без а, мое решение и без това аз да съм се запознал това, което ще се случи с мен или с мои близки приятели и сънародници
2: Това е твое право и...
1: Да! Така мисля И това е солиден фундамент
0: между другото на който може да се стъпи че в крайна сметка всеки има право на лична неприкосновеност на лична свобода, на свобода, на придвижване и така нататък. Мисля, че можем да се обединим около
1: това, че по никакъв начин не трябва да допускаме да ни бъде отнето. Свободата не трябва да бъде отнето. Ботев е казал, истината е свята, свободата е мила. А, така че <съща> това трябва да се опрем. На, на първо място, на което трябва да се опре всеки един от българите, изобщо от народите, е това. И това е неговия символ върху един от вестниците му. А второто е, че Ботев казва, Христо Ботев казва, че лъжим ли народа си, лъжем самите себе си. И ние нямаме място в историята. Ще бъдем изхвърлени. Тъй, че всеки един от нас трябва да помисли реално какво ни чака за бъдеще. Днешната ситуация политическа е такава, че аз няма много да говоря за политика, но това, което наблюдаваме, е, че на България отново е разделена на два стана, даже на три и почти до такава степен сме се разкрачили, че а, те ни дърпат, не сме се разкачили, да ни разпокъсат, че ако ние, българите, не се а, замислим, че всеки един от нас трябва да работи за България на първо място и за своите деца изобщо за себе си, за да запазим тази територия, то след някоя друга година може и да усъмнем а, буквално разделени. Буквално без а, да искам да преувеличавам или да изглежда наивно. Още 1996 г. в един вестник Марица, тук в България, един а, генерал изнесе такава информация за бъдещето на българската държава което е решено още преди 70 години за това как ще изглежда Балканския полуостров в 25 300 година и всичко това се случва лека по лека. всички тези събития да нямаме парламент да нямаме а, министерски съвет а, да се лутаме между едни и други да влизат нови, стари и така нататък. Днес България е според мен по-зле и от тогава, когато сме били от Османско и го, или след освобождението, или ако искате 44-та година
2: в какъв аспект по-зле да и сте.
1: По-зле е във всякакъв. И економически, и териториално сме застрашени. Застрашени, извинявайте. Mm-hmm. Демографски сме застрашени. Това е така. Значит, 86-та година, 90-та година България е била 11 милиона. В момента говориме 11 милиона. В момента сме 4 милиона и 300 хиляди само българите. Останалите там 4-5 милиона не са българи. Хм. И всеки ден в София се заселват около 77-80 души. Обезудяват се селата. Над 650 села не съществуват вече в България. А колко читалища са унищожени, колко училища. Превръщаме се в един мегаполис, град държава, може би пловди в също, и една варна. И оттам нататък тази територия, кой я заселва и кой ще заселва. Икономиката ни е тотално срината, нямаме а, образование никакво, задължават в момента. А, да работим по един западен дертип uh, да се вкарат на първокласници, второкласници таблети, които да заменат с тетрадките. Ами тогава какво ще случи? Тотално дебилизиране в училище. от първи клас децата вече ще бъдат uh, смазани психически, изобщо интелектуално и ще могат да бъдат по-лесно управляеми. Тъй, че всеки един от нас трябва да намери една обща форма да работим заедно, кой с каквото може, да спрем да се делим между партийци, между легионери, и разни футболни запалянковци, особено към тях се обръщам, защото те са много сериозен контингент през годините за управлението на правителствата. Всеки един от тях е, е подвластен за съжаление, без искам да добина никого, когато трябва да се направи даден протест или mm-hmm. а, дадена м- ситуация, в която да се направи един смут в а, държавата.
2: Добре, тези неща, които ги очертаваш, един въпрос, който често го задавам на много хора. Или са зли, има хора, които тикат тези процеси към случването им или са некомпетентни? Според тебе това, което ти очерта като проблем е на съвременното ни общество на некомпетентност ли се дължи или някой има пръст?
1: Аз не мога да обвинявам обикновения беден народ, български. Първо, ние имаме невероятна интелигенция. Uh-huh. Каквото и да ми говорят, който и да ми говори, имаме интелигенция, която е превъзхожда всички останали интелигенции в Европа че защо не е в света обаче е смазана тя е на колене, смазана, бедна болна дори голяма част от интелигенцията се влачат по улицата и просят познавам такива хора това, което се случва в България е много сериозно замислена Uh, стратегия още от uh, сетосвобождението на България която се повтаря през годините веднага след освобождението за съжаление на Англия и на руската империя не им е харесало, че княз Владимир Чаркаски българин на руска служба е трябвало да стане първи княз на България когато виждат в органичния устав че България е на три морета той един час след подписането на Сан-Стефанския договор е убит, а неговата дясна ръка, генерал Кишелски, Иван Кишелски, много голяма личност, безследно изчезна Също българин. А, България, знае какво се случва, пренаписва се един прелатерален договор, в който няма всъщност, освобождение, а има а, временно примирие. След това се разделя България, Даже англичаните са искали на 6 части да ни разпокъсат. По-късно, през обединителните войни и малко след това, особено първа, втора, стома война, България отново губи териториално и не само териториално дивиденти, въпреки че даже сме печеливши, още при Одрин. Всичко това се повтаря. Един план между великите сили. След, по време на 1944 година, тъй като наближава 1944 година, т.е. 9 септември 1944 а там се създава англо-руски пакт. Руснаците и англичаните по принцип не се обичат, но от време на време работят заедно, когато става въпрос за България. Създават а, един а, договор между тях си и успяват да окупират България с 1944 година. Като създават един изкуствен смут между българите, че Еди, кой си бил виновен от партизани или политици, а всъщност Великите сили, със свои платени агенти, банкери, полицаи и депутати правят този преврат. Малко по-късно се случват още няколко такива и стигаме до 89-та. И сега, до днес, искам да кажа, че нещата се повтарят по един и същи начин, сменят се само ключовете и ролите или методите и държат народа разделен изкуствено, народа в... А, а, един страх, защото е страх за това, че няма да има работа, че няма да има как да си нахрани семейството, няма да има как да живее. Създава се полицейска държава, примерно, или пък други ключове, които използват, и си разделят териториално местностите, които владеят. Тези неща пак казвам, се случва благодарение на изтока и на запада. Без да искам да обиждам никого, аз обикновения руски, английски или така нататък народ, аз ги уважавам. Но когато става въпрос за интереси на Балканите. Отдавна, руската империя, английската империя и Османската империя искат тук тази земя. Единственият начин по който да се създаде да займат тези територия е изкуственото и разделение отвътре, унищожението на економиката, на последно място железницата, кръвността система на България и обезводяването. Обезводяването може да се случи и по този начин, когато виждате, че огромната част от българите напускат безвъзвратно България. Така че аз искам да помоля всички, които имат възможност българи да се върнат отново тук, защото само по този начин можем да противостоим. Да се върнат тук. Значи над 4 милиона българи трябва да се върнат, които много им е трудно в чужбина. Не им е по-лесно от тук. Да бъдат почти подритвани от англичани, от американци, от шведи и така нататък. Независимо по каква до каква иерархия са стигнали като професия. Но те винаги са чужденци там. Аз съм съгласен с твоята
0: теза, че има външно противопоставяне. Интересното е, че ти си един от малкото хора, които не защитават, не защитават едната или другата страна. Не казват руснастите са добри или са добри. Ти казваш, всяка държава има интереси в България. Аз съм съгласен. Но искам да те питам нещо от историческа гледна точка. Казваш, че разделянето от българското общество е изкуствено. В някаква степен съм съгласен с теб, но в българската история има и моменти, в които според мен това започва да се проектира вътрешно. Създаването на Закон за защита на държавата, разстрелите на деца, знаем случая за Ястребино. Все пак това са случаи на вътрешно разделение, знаем предшественика на сегашния Гешев какво е правил, за какви жестокости и брутални изпълнения става въпрос. Така че до някъде според мен има и вътрешно проектиране на всичките тези процеси. Разбира се. И точно за това е тук е въпросът ми, как е възможно да има помирение в самото българско общество, за да се поставят някакви национални цели. Има един много интересен холандски предприемач, Пратрик Смит не знам дали го знаеш. Чета му ша... информация. Да, мисля да го покане при нас като да. гост, защото Добре е интересен. Дошъл. Той казва следното, че България в крайна сметка трябва да разчита на себе си, да се. Вътрешно да покаже някаква сила, но не само чрез това да се зъби на великите сили, а по-скоро да предложи някакъв различен модел. Тоест да не следваме модела на англосаксонци, руснаци, китайци, който е да било, а да
1: предложим наш, наш собствен модел на принципа на стартъп. Ма ние си имаме наш собствен модел, още Левски го е дал. Ираковски го е дал. Да се да им прочитат конституциите и как да се живее целесъобразно пък да ги надградат днеска. Да. Имаме ги. Конституциите ги имаме. И това как изобщо да живеем. Този Патрик Смит Джойс, така моя фамилията, абсолютно прав. Ние нямаме никаква допирна точка нито с изтока, нито с запада. Начин. Първо, начина по който си гледаме децата е коренно различен от това как се гледат в Германия, в Англия, в Италия и така нататък. Айде, в Италия са почти същите като при нас. Но Западна Европа. А, това да имаш семейство тук и да го държиш като безценен дар, нали? това в Европа не се щита по този начин. Примерно в една Германия децата се остават от 5-16 годишни на само разляк, което за съжаление... Има доста вярно в това, да. да. Вярно. А, така че той е абсолютно прав. А, ние трябва да си създадем своя система от управление от... Ние си имаме тази система. Още Георги... Никола Живков, брата на Георги Живков, говорихме о Дезнел, той създава първите доктрини, как да се учат в семейството малките деца. Това, че се получава вътрешна размирица, това е следствие от това, че част от тези хора, които са строени от българите имам предвид и не само от българи, а, които са върбувани в последствие от, а, на политически системи, дали от изток или от запад или от юго-изток, те създават а, м- тези размирици и настройват обикновените хора, които нямат никаква представа какво се случва в а, политиката изобщо в България. Добре според те,
0: външно влияние ли е
1: примерно убийството на Гео Милев? И така? Външно влияние, да. Гелмилев не е някакъв си тук писател от София или от (рък) Бургаз Варна български, той е световен писател още на приживе той е имал такова влияние, което между хората в България и не само между хората, защото неговото разбиране изобщо за политическа принадлежност като българин е пречело на изтока и на англичаните а, така че а, това убийство, самия убиец, той трябва. Историята ще го съди винаги. Аз а, такива хора не мога да защита. А дали са избрали някой случайен пешеходец или друг, това не е толкова а, от значение. Значение е, че това убийство става, защото е а, външно-политически а, а, фактор. Както примерно е а, убит а, един Васиолевски. Васиолевски е убит по поръка на а, граф Николай Павлович Игнатьев. А не защото. А, да, неговия гарант Иванчик Джипенчевич подписа, той също има вина. Но не можем да търсим само в нас вината. А, българите имаме в момента една. А, може би това е останало от османското владичество. Uh, една черта за това uh, да има едно предателство. Uh, и uh, това... Всеки народ има предател. Аз не смятам, че ние трябва да когато кажем, че убиеца на Гео Милев го е убил, или пък убиеца на Левски, или на Ботев убиеца, uh, да обвиним после цялото семейство на тези убийци, Те не са виновни. Не трябва да се да се намесат а, техните наседници, освен ако те също не правят естествено. нещо лошо за България. Макар, че това е бил принципа на закон за защита на държавата, за който вече споменах. А, да, той цар Борис това Трети. е мракобесно. Да. И цар Борис прави такъв, а, не само той. Да, мракобесно е. Значи, когато а, имаме хора, които имат ниски разбиране, ниски души, в всеки един такъв народ има, не може да кажем, че само при нас. Но разбира се, ние трябва да знаем кои са тези хора. Значи, Когато ние не знаем кои са предателите, когато ние не ги изложиме да ги гледаме, както сега правят в Китай. В Китай има една специална спецорганизация, която докара всички големи милиардери, украли Китай, връща ги обратно и ги съдат с най-строгото наказание. А ние обаче трябва да знаем кои са предателите и да се учим от тях. Значи, Мустафак е малата тюрк, казва на новата нация, която е османска, след като става Демократична република Турция. Той каза: Аз ще ви нарека вас турци. Турчин по време на османското иго е било обидна дума. Mm. И той каза: Наричам ви турци за да може всеки ден да се гледате в огледалото и това, което е като наименование, вие да не бъдете такива, а да бъдете истински хора. А, по този начин, Интересно. <laughs> истински свободни, демократични и да не бъдете зли варвари. Аха. А, по този начин, аз смятам, че ние трябва да се разграничим първо, да видим кои са Чита ви кои не, кой как мисли. И след това да се обединим с една единствена цел, въпреки дори да имаме някакви различия, за създаване на една управление на България, което да бъде в полза на всички нас.
2: Ето ти тогава въпрос, може би с повишена трудност. За да отсеем правилната информация в нашето ежедневие, това е много трудна задача, защото Както и ти си споменал тук в една твоя статия, ето Китай и Япония финансират резица археологически разкопки, проучвания и пропаганда за техните цели. Не, не само те, да. всички го правят. Въпросът ми е за обикновения човек, който не е историк, не е журналист, не е рови по цял ден. Има ли начин да почнем да хващаме къде има пропаганда, къде се насочват усилията, външните. Как да откриваме тази злонамереност?
1: Много просто. Когато една чужда държава изведнъж реши да финансира друга държава, която в момента не е толкова богата <laughs> или е в а, а, критична, <laughs> критичен минимум, както а, в момента българите, Mm-hmm. макар че ние сме първи подобив на злато в Европа, само това да кажа ето нашото злато не го потребяваме ние ние потребяваме 0,1 или 2% да но това е друга тема, може да си говорим mm-hmm. когато видите, че примерно се създават такива институти в България, големи като институт за китайстика японистика и така нататък а, до тук е добре но след това, тези институти почват да финансират Създаване на реплика на Еди коя грешно наречена тракийска, древно-българска е правилно могила, или гробница, и така нататък. Или пък искат да те самите да правят разкопките в България, както примерно, англичаните дойдоха а, и решиха, че подвара на където намериха прототипа на кораба на Орфей, те ще се занимават с изваждането на този кораб. М. Защо те ние да не би да не можем? Да би да нямаме археолози. Ето това означава колониализиране на дадена държава, на дадена а, нали, култура и изобщо история. Когато ние не знаем истинските процеси, факти и събития днес и преди и за в бъдеще, тогава няма как да, да можем да се осъществим себе си. Затова политиката е съвременна история. Политиката е и това, което се случва с изнасянето из... на кораба на Орфей, mm-hmm. под Варна. Близо до Варна. И той е запазен прекрасно. Тъп, в същото време, ето, мога да ви кажа, че сега се води едно предаване, нали, да не му правя в ефир в реклама, където трябваше да се а, знае предимно за а, китайската история. За да може да се участва. Защо за китайската история? Тоест, кажи го предаването, кажи го. стани богат. да. А, тоест, а, Китай има пръз в това да се, а, и финансира разбира се, а, да се използва името на Китай като първоинституционална държава, като първоисточник на всичко. Отвориха една фалшива такава археологическа раскопка в Китай преди месец-два и казаха, че са намерили най-старата в света ковачница на монети. Имам предвид завод за коваряне на монети. Е даде има 3500 години. Не е най-старата. В Доранковак, в България, и не само там, изобщо, но още няколко места има. 10 000 години преди Нова ера, Преди Рождество Христово.
2: В неолитните е, жилища в Стара загора, нали? Има монети. Също и там. На 10 000 години.
1: Да, но защо никой не говори за Стара Загора, а. защо никой не говори за Доран Клак? Тук имам един въпрос, между
0: другото, който веднага ми хрумва. Колко е важно това културно влияние, цивилизационно, за нашата държава и като цяло в случая за китайската държава? Каква е важността му?
1: Яне Сандански казва, че разбира, мисля, че той го казва, борбата на народите трябва да бъде културното съревнование. А, и аз съм съгласен с него. Разбира, различието между културното да. а, Когато гиганти, като Англия примерно, държат а, цялата история на света в един музей, те държат и самите държави. Т.е. държат ги економически, културно, а, социално и прочее и прочее. Те вътре могат да си напишат каквото искат музей, независимо, че там пише, че е българско, приема <сък> на древно-български. По този начин, а, това влияе на развитието на дадена държава. Ако Англия, примерно, или Ватикан разкри архиви и ги даде на тези държави като нас, като ако искате даже и а, Сърбия или пък а, Румъния, то тогава една държава като България ще стане... Културно-исторически, економически гигант вместо тях. Ще се налеят туристи, които ще дойдат тук при нас. Ще започне обмен тук в България. И не само туризъм. Изобщо българският народ ще бъде обединен и ще знае много повече обединен, ще знае много повече а, за това кое и много по-трудно ще може да бъде управляван. Ако имаме правилна политика, естествено, и национализъм, примерно както до няква степен в Унгария в момента се прави това нещо. В Унгария казвам до някаква степен, защото Виктор Орбан също има а, свои кривици. А, но, а, или пък в една Русия, каквато и ще е да е там, и както и са, да са се разделили в Русия на касти, руснаците са си националисти в най-хубавия смисъл на думата. Там те казват, че са първите. А ние никога не казахме за нещо, което е българско, откакто сме се освободили до сега, че е българско. Не си поискахме меча на кобрат, не си поискахме а, нали, а, над Сент-Миклоста, кровището и други такива неща, които са древно-български. И по този начин ние стоим разделени, стоим с едно ниско самочувствие, подаритват ние от различни държави и прочие, прочие, прочие.
0: Тук отваряш един много интересен въпрос. За мен лично най-големия капитал на една държава е човешкия капитал. Защото всяко едно нещо, което е свързано с печалба, човек може да се постави на друго място, на база на своята иновативност, на база на свой интелект и съответно достижения, както и цивилизационните натрупвания. И може би от тази гледна точка е толкова важен този въпрос, според теб, има ли начин обаче една малка държава, която економически е толкова ниско в момента в
1: иерархията и разделението на труда да може да предяви такива претенции? Прав си, без един може, без народ не може. Нали? На първо място е народа, все това е културно-историческото наследство, което ни прави като народ. И вярата, защото има пет компонента, само това ще отворя и после да. ще продължа като скоба, за националната сигурност на държавата. Нали? Това е език, Вероизповедание, т.е. език с който говорим, вероизповеданието, материалната, материалния актив като културно-истоистки, нематериалния и а, а, всички тези четири компонента, петия е религията, мисля, че казах ли го, не може? Да. Да. Ако едно от тези неща липсва, ние не можем да говорим за национална сигурност и не можем да говорим тогава за обединение. А ние, като българи, имаме абсолютното право, независимо, че в момента сме една шепа а, хора, да предявим а, това, да се постави този въпрос в примерно един Европейски съюз. Да, преди 2-3 години Доналд Туск дойде пред Народния театър и каза, да, вие сте най-древните, вие и траките сте един и същи народ, ако помните и така нататък. Ама това бяха едни. А... Са клишета, които а, ги говореха просто така, за да могат да си направят политиката в България. А кога ще ни признаят, де-факто, това става чрез а, интелигенцията, доколкото е възможно да се изправи, а, да се обедини тази интелигенция, защото и тя също се разедини. И да поискат а, да се постави този въпрос в а, а, европейската а, изобщо общност. А отделно чрез държавата, държавните институции. Отделно, че трябва да се направи едно просветителско, на първо място дело, с което българите да се запознаят с това, кои са. И след това, целият български народ, когато да го поиска, няма как а, толкова лесно да се откаже.
2: Пък и няма тогава да разчитаме на одобрението на някои си брюкселски пръдлюк.
1: Ама най-малкото е ние самите, ако започнем да си пишем учебниците, да. такива каквито са. Какво ме интересува, че в Гърция ще пише, че това е било гръско да си го пишат. Важното е, че ние го знаем. <сък> Или в
0: Англия. Е, сега в съвременните учебници пише колко голям държавник е Бойко Борисов.
2: <сък> голям Както и да
1: е. Сега, да, пише, то пише и за Георги Първалов и така нататък. Не смятам, че в момента едни ученици трябва да изучават днешните в момента, а се, защото ние не можем да дадем, а, нямаме право да даваме в момента да. критерии на децата това какво се случва днес. Това трябва да стане след 20 години. Времето. Ще рано е. Няма историческа оценка все още. Оценка. Това е много добре казано. Уху. Няма историческа оценка. И единствения начин ние да се обединим днес, това е чрез просветителското дело, което Ракоски е правил. Аз виждам в момента, че все пак има будни хора. А, опитват се много хора да говорят за древна история, пък почка да пишат всякакви хора книги. Аз и от това съм <laughs> разочарован, всеки втори пише книга вече и е професионалист във всичко. А, но. Кой преписва кой. <сък> Важното е, че а, младите, аз много тук се срещам последно време с а, ученици, те ме срещат по улицата и казват, абе, господине, вие а, да знаете, че ние почнахме да се интересуваме. Следиме, дали вас, дали някой друг. Mm-hmm. И се интересуваме от истината. Искаме да знаем истинския происход. Това ми го казват ученици от 6, 7, 8 клас. Yeah. Предимно тези ученици. Кази, не желаеме това, което се казва в учебниците. И родителите, и ние искаме. И ме срещат големи групи, непрекъсто, и не само в София. Това нещо обнабеждаващо, и аз смятам, че трябва да се обединят повече българи, които разбират обаче древната история, на първо място древната история е важно, а, и да се ходи по читалища и по училища, а и да се преподават такива лекции абсолютно безплатно естествено аз не смятам че човек трябва да взима пари от това нещо евентуално пътя да се покрие но, но да ви кажа и това е трудно защото а, аз съм обиколил около стотина училища в България сега след последните две години се зададе един <сък> отрязък. Не се позволява да се ходи по училищата и да се говори нещо, което не е свързано с учебния материал. А от друга страна, ходят разни организации, които представят книги в, като ваги, на мисля, че и разни подобни неща, финансирани от Това чужди е пл значи, От такива отворени общества, а, на тях им се позволява, за съжаление. Аз а, понеже вече една година не съм учител, а, знам как, за какво става въпрос, даже преди 2-3 години искаха да се подписвам, дали съм мъж, жена, то или какво или не, нали, като учители, да се избираме. Те пуснаха а, даже между учениците такава бланка, обаче за щастие учителите станахме и това се прекрати веднага. Но пускат такива отворени общества. пускат а, неща свързани с сексуалността. Значи, Не можеш да ходиш в едно училище и да говориш 5-6-7 клас децата, които са подрастващи. И това трябва в къщи да се говори, а, да им се раздават листовки, как се слагат презервативи, пък банани да им носят и така нататък. Знаете някакви работи са нас. Точно
2: ми напомня на прекрасния но свят на ОДАС, как си, където от 8 годишни ги зимат и почват да ги учат на сексуални игри, за да сикват един вид.
1: Миш как се повтаря това нещо в реалния живот, ами действително. Да, а сега, при арабите, примерно, индийците, там друга е историята, но а, тук това не е за обучение сексуално. Тук е за. А манипулиране на съзнанието на учениците, които още са подрастващи, вместо да се занимават с детството си, те mm-hmm. се занимават с неща, които не са им в резора в момента и по този начин се извръщават. Това е една хибридна война, която се води срещу човечеството, и защото особено сега говорим за България. Хайде да доставяме човечеството. А тази хибридна война се води с финансиране на такива отворени общества за унищожение на съзнанието на учениците по този начин. А, не само за сексуалността. А, идват а, разни, да не споменавам сега, от известни предавания а, гостуват разни блогърки, влогърки или се наричат, не знам какви, които пред мен е една от тях, а, която всеки ден я дават по нова телевизия, каза следете ме в инстаграм. Аз не съм чела нито една книга, но въпреки това мисля, че ще ви е интересно. Да ви кажа честно, това... Тя Тя няма смисъл гордества. да читава. Тя се гордества. И, да, това го каза пред първи втори клас ученици, които казва, е, какво сте чели. Или пък рази такива псевдожурналисти, които са поети писатели и твърдат на децата, че са се запалили с тази вулгарна дума да пишат, а, когато а, бил изгорил с фаса си а, на дядо си вестника и ето такива неща. А, за съжаление, изнявам се, че го казвам, но а? това е факт. И родителите не знаят какво се случва в училище. Особено в частните училища. За съжаление, голяма част от частните училища в България са училища, които служат абсолютно на а, точно тази хибридна а, обстановка в а, България. Там няма родолюбие, там няма изучение на ценностна система, как да се държат учениците. Там няма а, изобщо а, учебен материал. Там през цялото време има разни сложени млади учителки и учители, които за съжаление част от тях са инфантилни, с извинение за думата, но това е истината и служат пряко на интересите на даденото училище, което се спонсорира от Америка за България или пък от а, 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 някоя друга такава организация. И децата са щастливи и доволни, защото по цял ден ходят на а, лагери, учат се да а, на всичко останало, но не и на това, което трябва. А пък учителите от своя страна са доволни, защото тези учители са, са с изкривено вече виждане. И аз тук искам само да отворя скоба, че младите учители, които в момента завършват голяма степен от тях, между 24 и 30, а, за съжаление са дебилизирани инфантилни, особено по литература, а, по а, началните учители, те са много важни началните учители, особено а, нали, по а, а, такова философия, историята, за историята няма да говорим, музика, така че тук имаме ужасно крещяща нужда да се реформира образователната система, да се реформира а, културно-историческата да се реформира изобщо земеделската. Тук искам да отворя за земеделието, да забравяхме, но България е била една от водещите стопански сили. Каквото и да е било а, управлението преди 1989. Това е факт, да. В момента ядем пластмасови домати, нали така? Аз поне не ям домати и така. Месо не мога да гарантирам изобщо има ли някакво чисто.
2: И те скоро ще го забранат.
1: Сложи на тактизъм върху него, да. А, така че. А, ние сме подложени на една асимилация уважаеми приятели която асимилация може да се спре с това да се обединят всички тези култури трегери както ги наричам всички тези хора, които се занимават с някаква простителска дейност, която е извън официалната извън каноничната канонизираната а, извън на м- тяхната дейност, може да си строгар, примерно, но да се занимаваш с на философия или някакви а, или на древна българска история. Да се объединят и да почнем да, да направим един свюз, който да се правят непрекъснато такива простителски сбирки, които младите да се запознават, че даже и родителите. А... Съвременен клуб мисъл. Да, съвремен клуб мисъл. Доколкото е възможно. Доколкото е възможно. Добре, според мен
2: обединението все пак трябва да става в иерархия на компетентността. И искам сега чудесен очерк направити на тези проблеми и техните решения. Искам сега малко да задълбавам в твоята компетентност. Донесъл си тук една книга която Искам малко да поговорим за нея, за съдържанието и за създаването и, и в общи линии да. Да, това е много Задълбав... интересно. Да задълбавям тук в нещо.
0: Става въпрос за ролята на масонството в борбите за освобождение на българските... българите от
1: османско иго. Да, ето тази книга, не знам дали. Ето тук я покажи на тази камера. Да, ето тази книга. Тази книга доста време от не да се прави. Близо 8-9 месеца. Вътре сме описали фактите, процесите и събитията, по които се освобождава България от османското владичество. Деспотско-тиранската система, която 5 века е унищожила над 50 милиона българи и изгонила. Не така, бе, не беше ли присъствие? А... Не, не е присъствие. <laughs> не е било присъствие. А... Аз... Uh, um...
2: Извинявай, само да кажа защо толкова ме е доста мен лично тая дума присъствие. Конкретно в Стара Загора, до нас, в Църквата Света Троица, когато армията тръг... на Сюлеман тръгва към Шипка, пр- преди боевете, минават и съответно каквото мине по пътя, опожаряват, и изравняват. За Старозагорското кула не е вероятно. Тега, да. не спом... Само в тая църква има такива извращения правени в отдел край знания в библиотеката съм го чил. За един ден избиват примерно толкова хиляди души. Труповете им стоят прави в двора. Няма как да... Разбираш?
0: Някои са набучвани на колове. Брутално е ви. Бремениш... Е
2: Отвратителни неща. И не е толкова отдавна, защото да кажем нашите баби и прабаби, едва ли ще го помнят, ама има хора, които преди тях, които са го документирали. За историята това е едно мигване. Така. И... На, да, фона на това нещо, някой да ми каже, че, са, че е било присъствие, аз просто...
1: Вижте, това пак е, нали, заговаряме за тази хибридна война срещу българщината и за срещу съзнанието на човек. А, няма присъствие, няма... Абсолютно си е било, айде да го наречем, владе... владичество, макар че... Едно брутално иго е било. Иго, да, точно така, както Иван Вазов казва, иго. Което е хумот. Mm. Тази книга а, не е да опишем а, какво се е случило в Старозагорското клане и така нататък, свързани с а, а, убийствата и на над българите макар, че а, предвиждам и такава книга Тази книга е свързана с това как а, нашите революционери като и просветители Раковски, Лески Ботев а, Иван Кишелски Големия генерал Иван Кишелски Георги Бенковски а и Врачански, преди тях, uh, и други наши революционери са направили националното движение. Факт. Как то е станало? До сега нашите революционери, от Софрони и Врачански при него до Ботев, uh, са представяни като едни хора с геги, с тояги, хора, които нямат никаква представа от това, дори грамотни викащи по улиците, по жаравата там да будат козите и овците. И изведнъж нарамват пушката и стават гениална стратегическа тайна организация, която даже създава и над 20 000 мъже, които се борят и освобождават България. Да,ма не, това е почти невъзможно да се случи а, за такъв кратък период от време. За хора, които никога не са напускали България и не знаят кои са. Ето затова тази книга бе създадена, за да покаже как се създава, как е направена а, революционната мрежа. Тук показваме създаването на, на първите комитети в България, които са на базата на тогавашните масонски огнища. Аз искам да кажа някои думи за масонството. А, понеже се говори, че нали, част от масоните или, една, или голяма част от тях били кръвопийци, ядери, деца и така нататък било някакъв таен заговор а, Вижте, а, това, че рокфелер, Ротшилд и някакви други такива фамилии са присвоили това а, учение по някакъв начин или са го изкривили а, не значи, че в основата си истинското масонство и не значи, че <свят> масоните са хора, които uh, управляват тайно света и дърпат конците. Uh, това учение е създадено uh, от uh, древно българи отново в България. Uh, и това е факт. Един от първите протомасония е самия Боян мага. Uh, е създадено с цяло съвършенстване на първо място на uh, духа и на... Нарасната система на човек, който решава да бъде а, от един грапав диамант, да стане <ръкрасно> прекрасно обработен да, във всичките си а, сфери а, и културна, и духовна, и извън така наречената ложа. А, аз съм описал вътре какво казва Раковски за масонството в неговия сборник, който беше открит от адвокат Христо Раев при няколко години. Разсъждение върху франк масонската същност за човещина. И той там описва точно какъв трябва да е масона. И че той не трябва да се а, а, бърка с... А, той трябва на първо място да е вярващ, независимо дали ще бъде в църква, а, коран, будист и така нататък. А, и второ, не трябва да меша масонските дела в църквата или в политиката. Може да взима решения като масон в политиката, ако е политик. Но да бъдат целесообразно за държавата и народа му прави. А, това, е, това може да се прочете абсолютно автентичен а, документ и така нататък. А, нашите революционери от Софрони Врачански. Който също е масон, независимо, че е, пак казвам свещен служител, създават такава организация от Софрони, преминаваща през Раковски, Левски и Ботев, която и до днес никой в света не може да си обясни как са го направили, или трудно се обясняват. Аз ще кажа няколко думи за Софрони. Той се е молил в Харем. И е спал месеци наред в Харем. Защо? Никой не може да обясни от... <съква> в момента от историографите. Защо Софрония Врачански ще бъде помилван и ще бъде финансиран със своите всички най-големи трудове, които прави от големия а, османски завоевател в Видин, а, който прави крастата казарма. Кръстата! Защото е на кръс. И отгоре сага един масонски символ Сърце поставя защо казармата не е на кръс, защо казармата не е нормална казарма както се прави е сложен кръс голям в чест на християнството защо той ще финансира Софрония Врачански да прави свещено а, свещен, нали, да пише книги за а, библията свещената книга Uh, и изобщо да пише просветителски uh, книги за българите ако той е негов враг ето това е разковничето двамата са софрони са uh, масони и си помагат по-братски на тях стои над религиозно uh, над партийно над uh, <laughs> културно и расово всичко това нещо а над национално ли Наднационално е точно така. Истинският Амасон трябва да работи над национално, истинското масонство. Затова, когато осман пазванто Глу, който е покровител на Софрония Врачански и за който между другото много малко се знае и би да се напише книга, най богатата библиотека в България е на Осман пазванто Глу който е събирал всякакви книги, демократичен, забранил е да има много женствие в браковете на османците в Видин. Той застава срещу Османската империя и срещу императора и започва да води борба за едно реформиране на тази империя. Според разбирането тогава на масонството. Била е голяма сила. След това, как Раковски от един... Uh, все пак не много богат българин, макар че uh, е изучил в Цареград Великата народна школа, запознал се с uh, всички видове, uh, nali, наука, uh, и от физика, и химия, и метафизика, всичко е изучавал. Говори 7 езика, перфектно, 8, извинявайте, между които четири от тях са uh, древни езици, един от тях е санскрит, древнобългарския извиня, я каза, че санскрит е
2: древнобългарски
1: да, санскрит е древнобългарски ще отворя скова, че езикът на шамо или на само както Раковски го нарича в книгите си самскрит а, това е езикът на само на съмнитите българи които живеят в а, дрената държава Шамбала или Самбала в Тибет 2137 година при Христа а, октомври месец а, е, за, е известен първия техен владетел Само. Те разбира се са по-древни или Шамо. Оттам идва самскритски език. Езика на самнитите. От този език произлизат всички останали езики. А после защо са прекръсна санскрит? А после има видоизменение в а, а, чисто в а, лексиката на Но а, той се е сам скритски истински язик всички останали язици както казах, произлизат от него и а, за това а, как Раковски е успял да отиде до Тибет, да се запознае с древните български находки там как е успял да отиде до Париж, да бъде спасен от а, брат Масон не случайно казвам Грък, от и от а, екзекуция от Османската империя, когато се искали а защо го крият а, френските власти всичко това е отново по заръка и а, по линия на тогаващото масонство карбонарите, те се наричат карбонари от а, Италия революционерите въглищари които правят а, а, тайно общество срещу а, тогавашните деспотско-тирански системи в Италия Ракоски като масон се запознава с Джузепе Гарибалди, Джузепе Мацини на първо място и после с Алберт Пайк в Лондон. Това са тримата революционери и масони, които са световно известни тогава за цял свят в Америка и Италия. А, тези хора му подават ръка, а, финансират го и той прави първата легия. И в първата легия самия Гарибалди идва вътре, за да преподава в Белград. А, ето тези неща допреди 2-3 години, допреди година не бяха известни. Тук сме поместили едно оригинално писмо на, на Джузепе Гарибалди, което а, не се знае, се, че съществува в България, до сега за първи път се показва от Джузепе Гарибалди до Раковски. А, в, в, в тази книга има много неизвестни снимки и документи, свързани с а, масонството по време на, Априлското, а, на Възраждането. И а, неща свързани с това как самия Васил Левски е работил. Много малко хора знаят, че самия Левски, освен, че е работил а, срещу Османската империя, той е работил с част от османските офицери тогава, които също са били от така нареченото а, карбонарско общество или масонско. А, тоест, имали са специални тайни лозинки, кодове, с които те са се а, познавали и Левския е могъл да премине без проблем. Не си мислете, че тогава, когато <съща> не е имало телефона и камерата, не е имало разузнаване. Тогавашното разузнаване е било по-силно от всякога всеки втори е бил трети доносник на всякъде. а Османската империя е платила толкова много пари за чужди агенти от Франция, Италия, Германия, Австрия а, и така нататък, които да дойдат включително от Америка и да следат за българското национално движение. И по този начин, а, когато се събират масоните а, нали, Иванчук и Джипенчович а, Доктор Манол Иванов и Теофан Райнов, първия български шпионин, изобщо един от първите шпиони в света, най-велики, а, те решават, че ще направят своя масонска дружинка и огнище и ще работят като двойни агенти срещу Османската империя. И какво става? Влизат като турски османски шпиони в черния кабинет. Това е било османското ЦРУ и източват <ръкъл> огромна част от парите 3000 златни франка това са милиони <ръкъл> днешни пари, а, с които финансират първата обиколка на Лески, с турски пари. А, финансират вестника Дунаска Зора, който Ботев пише. А, а, финансират цялата пръскова стая че даже остават преди за руско-турската руско-османската правна война. А, така че, без турците да разберат. Така че, ето това е неизвестното, това е много интересно как се формира българския национален елит. А, че всъщност Раковски не е имал хиляда души легия, а е имал пет души легия. Как ги е образовал, как ги е а, успял да ги а, обучи а, истинската самоличност на Георги Бенковски, той се казва Стоян панеотов Христов, заменен, а, другия Гаврил Груев е бил неграмотен, той няма нищо общо с Бенковски, трябва е да бъде той водач на, а, а, на хвърковата чета, но го заменят, за съжаление а, има български пръс в а, предателството на Бенковски който загива, имам предвид наистина руски хусар генерал а... и други много интересни неща мога да ви кажа още които са свързани с това къде е бил Олевски, че е бил в Италия че там е посветен от Италия той прави много голяма сделка за закупуване на един военен параход за Черно море от там е отишъл в Англия, среща се с Представител на Алфред Нобел, негов съдружник. А, така че виждате ли за каква монолитна личност става въпрос. А ние си ги представяме като едни а, селски такива а, с цялото си уважение. Люде, които нямат никаква представа какво се случва в а, а, света. Напротив, те са водили много сериозна кореспонденция. Тайното общество Млада България през 1168-1909 г. отиват при самия Джузепе Мацини, където той ги съветва как да направят революционната си организация. Че ще ги подкрепат и финансово, и а, с хора. А, така че крайно време е българите да разберат как се е формирал българския национален елит, революционен, просветителски че и вътре имаме и нали, снимки на, и документи, които за първи път се показват на наши революционери, а, които до сега не знаехме как се изглеждали. Така че а, смятам, че си заслужава хората да знаят а, истината, но а, това става пак казал с а, постепенно надграждане и четене, защото сега, когато се каже за масонство, хората са предобедени в България аз искам да кажа на всички масони че не какъвто е народа такова е масонството а каквото е масонството в дадена държава такъв е и народа така че се надявам днес масони да работят български масони говоря да работят за това да успеем да, се, да направим един подеми и в културно историческата ни а, сфера, и в икономическата ни и изобщо народа да бъде обединен. Както са правили тези мъже? Знаем ли кои са съвременните български масони? Предполагам, че който се е обявил като такъв а, може да бъде разпознат. По принцип, един масон, а, доколкото съм запознат и съм чел, а, може да си а, разкрие като масон. А, аз а, лично смятам, че а, това не е толкова а, важно в момента за обикновения народ, нали, обикновения българин, който е Данакоплатец, но всеки, който иска да се запознае с масонството, има възможност, освен да чете в книгата и а, има такива обединена велика масонска ложа в България и да се запознае там с представители на масони, с които да а, бъде а, образован а, в Англия, и в а, Италия, в Русия имат такива музейни масонски изобщо имат отворени дни, в които може да се отива в а, а, дадената ложа на масоните да се разговаря с техен представител. Смятам, че в България трябва да, да се направи такова нещо
2: ако за такава част от историята, може би трябва наистина.
1: Ами има много важни неща. Ето, в книгата сме публикували Жезела на Георги Раковски, който му е подарен от Алберт Пайк. Този Жезел, уникален, е самото доказателство за световното признание на Раковски като революционер. Този Жезел му е даден в Миланската скала, когато а, през 1862 г. пролета. А в Ласкала се изпълнява опера посетена в две действия на Раковски. Представете ли си какво нещо? За българин опера приживе. Да, едва ли е за някой но... случайно? Тази опера идва на бюрото на Тодор Живко в 80-те години, но за съжаление изчезва. Mm-hmm. Оригиналната опера, ръкописна. Надявам се да я намерим, защото това ще бъде най-голямото културно събитие за българите, операта, за най-великия м- интелектуалец на 19 век, мъж, революционер в Европа. Не в България, в Европа. Дори мъцини Гарибалди, велики мъже. Аз искам да кажа, че Гарибалди е много велик. Той тук за всички българи го казвам. Когато освобождава вече Италия и краля му каза, кажи какво искаш. Той века, дайте ми семе да си засада за нивът. Ето това е да. велико. Така Такива мъжени трябва днес си жени.
2: Добре, а, понеже казвам, че се надяваш да се намери това, а преди да записваме, ми даде да разлистя малко от а, книгата. Вътре е пълно с документи, с изватки. Да те помоля да разкажеш за... Премежнията ти по откриването на тези доказателства.
0: Да, това е много интересно, намирането на историческите извори.
2: Защото в крайна сметка тази книга да. не е извадена, измукана от пръстите, тя
1: не е измукана. базирана на нещо. Може да ви кажа, че имам документи за още две, два пъти по-дебела книга. Къде, примерно къде намериш тези документи? Ето сега ще ви покажа ето едно масонско издание на братски труд на българите в Москва не знам дали ще може да се види на камерата Може би ще, Ние ще снимаме после някакви нещо ще, ще, да, ще измисля нещо а, така че а, този а, братски труд това списание се а, финансирало от българските масони в Москва и това е било списание за просвещение тези всичките документи са намерени повярвайте ми някой от тях аз съм ги а, взимал от кофите
2: от кофите да.
1: Кофите за Бокука. Някои от а, битаците из България, из Европа. Мога да ви кажа, че тук има документи, които са от чужбина. Ето френския паспорт на Раковски. За първи път се показва. А, те са снимани от чужбина, като архив в а, там, където е бил Раковски. Много неща съм обнародвала аз лично от а, чужбина, когато а, пътувам и търся по антиквариатите, свързано с България.
2: Т.е. ти целенасочено следиш примерно на раковски пътя и ходиш при Точно така и ровиш
1: при тях. Точно така, да. Разбира се и в България неща, които се хвърлят, за съжаление, но хора не знаят какво притежават и го хвърлят по кофите. А, тук имаме и едно за първи път неизвестно писмо на Панеотхито, в което ще може да се запознаят хората. А, снимката на Даска Ботио Петков, която се беше скрита много години последната снимка на Любен Каравелов и други такива документи ето примерно на първа страница иллюстрацион 76-та година веднага след смърта на а, Христо Ботев а, са показани част от Ботевите глави и вътре е нещо страшно аз съм превел списанието отвътре може да се прочете как а, генерала Енглендер който е плувал с парахода и участва в една експедиция с Ботев не е имало завладяване, тук искам да подчертая. Ботев и капитан Дагоберт Енглендер са работили заедно. В твоя документален филм за Ботев го застъпваш това нещо? Не само го застъпвам, във втората част ще покажем и визитната картичка на Дагоберт Енглендер, която е дадена на Ботев няколко месеца преди той да плава с парахода. Hmm. Тоест, hmm. <реш> всичко това, което говорихме в първа част, плюс едно неизвестно писмо на Ботев за събиране на оръжие още една година преди акцията му. Тоест всичко това отново е пак свързано с през масонските общества, защото самият капитан също е масон. В Австрия има документи за членството му като масон в австрийска масонска ложа. Но тук той описва колко е бил а, разстроен, когато вижда билетите на главите на ботевите четници от а, кораба, която са се качили и как са овиснали на шиите на врата им и са набучени на а, кол. Даже се е разплакал, защото той е разбрал какво величие има пред него като ботев и другите. Така че много а, списания, свързани с Априлското въстание, даже едно любовно писмо имаме от Турско-Османската война на една рускиня към един българин, която казва, че не може да го чака повече. То си <laughs> трябва. <ти. laughs> младо момиче. А, така че, не, това е много интересно, между mm-hmm. другото. Наистина от Турско-Османската война. А, документи, ето това е Дунавска зора, вестника, който е финансиран с а, а, парите на а, турското разузнаване. Без те да знаят. Mm-hmm. Над 700 000 лева сегашни е даден, е дал Теофан Райнов на а, съставителя на вестника <съща> нали, този Добри Войников. Така че а, аз мятам, че тази книга е нужна, а пък аз съм ги събрал нещата, както ви казах, по различен начин от различни места. Разбира се, тук участва един колекционер Александър Алексиев, който също даде част от своите документи. Голяма част от нещата, които набирам, ги обнародвам и след това ги подарявам на различни институции и музеи. Т.е. Ти, да обобщ... значи, ти робиш по кофите и антикварите, намираш неща и след
2: това отиваш в Библията. Чакай в кофата да се робил, да
1: гледам какво има. Образно казвам. Неистина, примерно архивът на Цанко Лавренов, а извинявайте, архивът на един от изкочени в момента от Къва, но на един от големите български борци за свободата на България Македония. убиват го с Никола Вапцаров. Целият му архив го намерих, или поне това, което смятам като архив. Писма и документи ги намерих точно до кофета. Mm. Точно до кофета бяха смазани. Така.
2: Та, ходиш, обикаляш и после ги даваш в библиотеките. Обаче има хора, които си държат такива неща от тях, в личните колекции.
1: За съжаление, когато човек почне да събира някакви неща, понякога идва едно... Uh, Чусто такова мегало чувство или как да го нарека, uh, да ги притежаваш нещата. Mm-hmm. И м- в началото като намерих такива неща и аз си ги държах и си казах, те нали, са моя, ама не са мои, защото това е история, и се радвам, че много бързо се освестих. част от такива хора колекционери за съжаление държат нещата си скрито в къщи те не ги разбират някои от тях почват да показват разни документи и архиви но когато не са достатъчно добре запознати не се занимават сериозно с изследване а показват неща, които всъщност не са верени, примерно както снимки на Раковски се бяха бяха показани, както тези писма на Яворов преди две години, когато даже издадаха книга за тия писма. Представяте ли си? Тя се оказаха фалшиви. <съща> а, така че а, трябва да бъдат обнародвани и да бъдат а, с експертно мнение а, всеки един документ а, показван. А, сега аз искам да помоля всички такива колекционери, който има такива неща, нека да се свързват с а, дали с мен или с а, Хора, които се занимаваме с тези неща или пък, а библиотеките, да ги дава там и да ги а, показва, поне да дава копия, да ги дигитализира, защото а, повярвайте ми, аз съм виждал такива неща, които и да ви ги заговоря сега, няма как да, се покажа, че са, няма как да ви докажат, че съществуват, а това е от съществена важно за това да бъдем българи днес, да бъдем горди, и да се а, разкрият пъзелите, които са липсващи части за миналото ни и за бъдещето ни. Така че а, много голяма част. Ето, аз искам да кажа, че в Америка колекционерството е много интересно. Не, че там не крият, но там има закон всеки един от колекционерите да направи собствен музей, мини. Не може да се изнесе нищо от Америка. Да. Те са си техни, но са обнародвани. Има музеи за коли, музеи за колела, музеи за гуми, за столове. Тоест може да е частен музея. Частен, даже в самата си къща, в апартамента. Да. В къща има... Но си седи там. Но сиди там и ако аз искам да отида да го ви, той няма право да ми каже, че не може. Ами Нека то, то, да
0: се замислим, примерно, ако не бяха излезли колекциите на медичите, примерно, да. да какво културно наследство нямаше да го има и как, може би каква ще да е ролята на Италия, ако изобщо Абсолютно. не беше открито от това?
1: Ами каква ще да бъде ролята? А, никаква. Е, не, те пак имат Древен рими, така нататък,
2: но. Имат, да, ба... Медичите определено, те колко поръчки имат за велики произведения на изкуството Абсолютно. и скулптури. Това...
1: В Банско има една къща на медичите и <laughs> ви съветвам дотията да я видите. Тя в момента е изостанала, огромна, уникална, с фрески правени точно от тях по поръчка. Uh, те са идвали тук в България, защото те са с, с древнобългарски происход. И се знае, че са на медиите тази къща. Uh, забравих и в момента името. Uh-huh. В интернет може да се провери. Така че, uh, да, това е истина. Много ми се иска тук да се направи такъв закон за колекционерството и да се обнародват тези неща. Да се спре контрабандата максимално с uh, артефакти, свързани с България, защото те се. Изнасят всеки дневно неща, които са от национално значение, а, можете ли да си представите, че в Америка, в Италия, в Англия има музеи на древнобългарска история, които а, пише, че са древнобългарски, но те не са при нас как са изнесени? Разознаването днес в комога с а, това е много важно да кажа разузнаването днес в а, културно-исторически аспекти изобщо. Разознаването като разознаване в света, и не само днес, е било къде е демовата градина. Hmm. Къде е сътворен света и така нататък. А не е това да се следим един друг. Това е постфактум. Разознаването представлява къде е демовата градина. Всички знаят от свят, че тук в Пловдив е бил Стария Иерусалим. Всички знаят, че тук е бил Стария Тибет, малко след Варна. А, всички знаят, че тук е било разпятието на кръста на Христоф. Така, че това, което ви казвам не е, е измислица, не е някаква фантасмагория. Затова има документи. А, даже една американска писателка написа една книга, точно за това, че Христос е разпънат а, а, на кръс. Тя има пет тома книги за това нещо. А, в момента са много рядка, много рядко издания и може, да да жената да звеш, е жива. Кой? Не ги знам на Изу е с книгите, но са, мога да ви ги изпрата а, кориците. Но струват по 2-3 хиляди долара едната книга. Оу. Защото в такава малък брой са, че много трудно може да се намерят. Да. И вътре аз се свързах с нея. А, писали сме си. Тя ми е пращала информация точно за Христос и за това, че всъщност тук е било разпятието. И за това, че всъщност Той има брат-Близнак. Който всъщност проповядва по-късно. Двамата са били в Тибет, в древната държава Шамбала. Там е и в Тибет, в един манастир. Има и снимки в интернет на саркофага на брата на Христос. И пише Иса на санскритски. Не случайно кръста Христоф идва тук в България. Нека да се замислят българите, защото тук ще го крият. Костин Вели... на... Велики, да.
2: Мисля, че нахвърлихме доста штрихи за по-нататъчен разговор.
1: О, да, със сигурност. Аз си
0: искам по-нататък да направим един разговор с Иван за происхода на българите и със сигурност това ще го направим. Много ми се Сега да. имам един страничен въпрос, обаче, който за мен лично е много интересен. Убийството на Капитан Петково и Вода. Една от много ярка фигура в българската да.
1: история. Според теб там има ли външна намеса? Да, има. Да. Капитан Петкови Вода застава срещу статуквото. Разбира се, че. А тези, които го убиват, служат на външната намеса. Както един Стамболов, който а, застава срещу Капитан Петко и вода и застава срещу а, българщината. Той, след освобождението, прави много: а, сега, това, че е построил мостове и пътища, не го прави а, голям държавник. А, Стефан Стамболов а, започва да зверства срещу хората, а, той а, застава срещу. Политическата класа и срещу Русия. В началото е бил за Русия, но след това той се обръща, защото а, той разбира, че е направена много голяма грешка с Фердинанд, за която не бих искал сега да говоря, а, но той е щял да разкрие това нещо пред света. Тогава а, той убива майката на един от големите, наши, а, от големите руски генерали мисля, че на Скобелев майка му убива в София в квартирата и тогава е поръчан от руското военно разузнаване да бъде елиминиран с помощта на Фердинът, естествено който също служи на три разузнавания така че капитан Петко застава срещу това да има десполско-тиранска система в България и това не се харесва на тогавашните агенти на руската империя а, и те поръчат убийство му чрез българските извършители така че а, ако беше оживял и Ботев по същия начин, ако беше оживял Лески, по същия начин тяха да приключат защото не е имало възможност тогава и не се е давало на България да има силна българска държава по същия начин детрониран княз Батенберг след като убиват княз Черкаски, княз Батенберг е детрониран и на 33 години случайно умира след детронирането. А, защото той какво прави? Обединява България. Въпреки несъгласието на а, Руската империя и на, на англичаните. Той застава. Тук сега се опитват да казват, че Русия е имала несъгласие, защото той бил... Роднина с Александър II, пък един я е живял в Ухолста, другия не и така нататък, но не е вярно. Става въпрос за това, че не са желали да има български княз, български цар и искали са да има руско управление на Балканите. Не случайно 9 септември се случва на цифрата 9, защото когато са искали да направят революцията. Българите са предложили агенти на 6 и обаче орсанците викат Ах, 6 и е обединението на българите, това няма как да стане. Ето това М-م. малко хора не, не го знаят даже. Ще го направим на 9 или 10 <сък> 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 и го правят на 9 то е, и си Тоест има символно значение? Символно значение има, абсолютно.
2: То със сигурност не става за един ден.
1: Не става, то е и детронирането на... Тодо Живков не става за един да. ден. Мога да ви кажа, че се решава детронирането му на 10 януари 89 На 10 11 януари са бомбардировките над България от англичаните. 44-та година. Така no. че... А, и американците. Така че а, тогава едни хора отиват и българи, така предатели на каузата на България се... А, разбират с представители на американците и на англичаните на едно място и се решава, че на 10 ноември 1969 същата година ще бъде на личността на Живков, който не случайно е бил 40 години близо държавник на България, защото той е извън брачен син на цар Фердинанд. А, Саско-Бургоските.
2: Гледах едно твое интервю по темата. Предполагам, че много хора, като го чуят, чуят, това им настръхват ушите.
1: Ми нека да им настръхват, обаче това е факт. Аз имам много снимки дигитализирани, които съм намирал, на младия Тодор Живков и на младия Фердинанд. Гледах ги, аз доста... има нещо така, но съм доста изкулите. Така... Самия Тодор Живков му е фалшифицирана датата на раждане с няколко дена. Mm. Фердинанд е идвал и местните хора аз съм разговарял в, а, с живи още българи на по 80-90 години в а, а, Правец и казват, ето тая част беше Царската гора тя вече е изсечена знаете, че там какви ли не хотели се правят от тука до тука беше Царската гора и той идваше всяка седмица mm-hmm. в къщата на Маруца с а, охранителя си в колата. Обаче Тодор Живков е живял бедно, самия той. Не е живял бедно. Къщата му в правец е изградена от Фердинанд. Когато той става партиен член на БСП, на, на бкп а самия Гешев го взима под свое ръководство и е назначен на той да служи на Тодор Живков и да го контролира. Така че той си е имал достатъчно пари да живее. След това го правят вече е, секретар главен е и министър председател. Аргумент в полза на
0: тази теория е факта, че именно Тодор Живков застава начал на държавата, не е, да речем Добри Джуров. Но интересно това от гледна точка Или на тоста свидетелства, че действително действото му е било трудно, работил е много.
1: Да, естествено. Е бил, ами, той е даже е играл с циганетата там в правец. А, те са кръстеянковци. Кръстеянковци се казва тази фамилия на, на влашките Роми, които са били. А, всъщност аз не ги наричам и Роми, защото влахите са си българи. Кръстеянковци. Така са ги наричали, и оттам а, а, истинското му име на Тодживков по нотариален акт е Замфирия Шаров. И това може да се провери в комизия по досиетата, така че а, той по късно се представях с партизанското му име а, Тодор Живков. Защото Замфир, Сапфир Яшар означава живко, живея. Така че Замфир Яшаров, Тодор Живков, а, от, представен от Гешев. А той няма никаква роля там за 9 септември, само да ви кажа Тодор Живков. Те са го пазили непрекъснато. Но затова мога да ви дам публикация, ако искате да споделите. Много важна за това какво наистина се случи на 9 септември. Защото и до днес не е ясно. Сподели повече по темата,
0: това е интересно.
1: Ще кажа с няколко думи, защото е много сложна и дълга ситуацията. Но една част от българските банкери, между които е и Буров, които служат на световния елит, на други банкери, които не се знае кои са и до днес и управляват Световната банка, както и Българската банка. И една част от партийни функционери, дегенерати, фашизирани държавници, решават, както и от полицията, заедно с Никола Гешев, който е руско-английски агент, да направят по поръка на Русия и Англия преврат с който да бъде окупирана България. Използват горките партизански отряди, които са само една, един параван, който няма нищо общо с ролята, която се е случила тогава, през 44-та. Много голяма част от партизаните загиват, използвани са като стръв за това да може да влезе руската армия в България като освободителка. Те не са играли роля военна, защото не са имали военна структура, не са знаели как да копат, да копаят. Те се сформират 2 три месеца преди на началото на тази акция и изобщо са били хора от обикновени хора от селото. Използват се различни методи за това да скарат българското население като пускат и затворници, които да убият примерно давам пример с това един затворник, който е обичал, харесал едно момиче но баща му е адвокат богат, който не позволява да се случи тази това събитие между тях и затворника убива бащата на умичето и след това се жени за нея без тя да знае и по тая линия се създава и така наречения народен съд и избиването на част от интелигенцията успяват да скарат българи с българи така че не са виновни и не смятам, че трябва да наричаме комунисти или някакви други, или една част от партийци че са виновни за това нещо Виновни са определени хора, които бяха пуснати а, дегенерати, а, които са а, виновни са всъщност агентите на тези чужди разузнавания, които направиха този а, деспоско-тирански нали, завземане на властта а, по този начин. И самите извършители, затворници и разни други такива. Не е имало нито БКП, нито царя, нито който идее роля в това отношение. Може да са използвани отделни личности от партийните функционери, но нарочно направиха така, че да се каже БКП е царя, за да може да се отстрани всяко съмнение, че а, България е окупирана външо политически, благодарение на договорките между Сталин и Чърчил. А тогава а, се е променило през 54-6-та година управлението на всичките държави, които са били в този пакт на руснаците да бъдат в социалистическия пакт. И слагат английско влияние върху управлението. Унгария, България, тук е целият Балкански полуостров. И по същия начин подготвят Тодор Живков, в който да стане 56 та година секретар на Централния комитет, после министър председател, викнате в Лондон преди това, преди априлския пленум. Казано му е, че се знае кой е. Казано му е, че се знае, че е син на Фердинанд. И има единствената задача да бъде под контрол на англичаните и да управлява България както му е наредено. Тук има обаче
0: един много интересен момент. Ти казваш руско-английски пакт. Да. По време на още предистудената война има сериозно противопоставяне именно между англосаксонските елити от една страна и руските елити от друга. Да. А, къде, къде тук намираш а, от една страна пакт, след
1: което противопоставянето между... Значи разделянето да. на владенията на салфетката с фиалта и преди това между Сталин и Черчилл е договореност, която е наднационална. Те си воюват помежду си. Но става въпрос за Балканите, кой да владее до някаква степен а, а, економически отношеният. Тогава е било а, 70 на 30 Русия, Англия. След а, 89-та година, по-скоро 89 80... 6-та, ако не се лъжа, на кораба Максим Горки, Горбачов и а, Буш а, си разделят България, 70 на а, страната на Америка и Англия, 30 на Русия. От 19-та година насам. А, така че, те пак си вуяват, както виждате, Америка, Русия официално са врагове. Обаче наднационално си имат свои договорености между такива малки държави, където трябва да си вземат някаква власт. Примерно, сега е договорено англичаните от 1989 до сега да крадат златото на България. Под претекст, че това е канадска фирма, в Америка и така нататък, те са няколко фирми. Англия затова е от Европейския съюз, защото тя има такива фирмички в а, цяла Европа, и краде цялото злато, включително на Турция, през Канада, защото там е втората станция на кралицата, Канадската а, а, република, където монархия, да кажем, даже си е монархия, където а, е под контрола на а, британското владение. И <съща> никой не може да разбере къде отива златото, а всъщност то отива при кралицата. Така че а, не го взимат американци, го взимат англичаните. Американски не са фирмите, те са а, английски фирми в Канада, които си изтеглят златото за Англия, която много а, точно, в точен момент се махне от Европейския съюз, за да може сега цялото злато, което тегли, да не дава акциса и да не дава процент на Европейския съюз. И когато се влезе в банковия съюз, тогава Тотално цялото злато и пари на всички магнати, които не са са в офшорки, ще бъдат взети от кралицата. Така че Англия е абсолютна империя и тя си владее тук цяла Европа, юздите, само се прави на разсеяна и на страничен (съща) наблюдател, а всъщност тя командва Европейски съюз. Винаги го е командвала. От 15 век, когато англичаните взимат под контрол част от руското управление. Поменавайки
0: ролята на Англия, къде тогава според теб са Германия и Франция?
1: Франция и Германия имат своята роля в Европа, те също са сила, но те са разделени и са под контрол отново на англосаксонските интереси. Германия от 50-те години на миналия век, след края на войната, е сателит на англо- саксонските отношения на Англия и на Америка ако трябва да съм точен на Америка и на Англия до сега Германия е такъв сателит тя има право на мнение до толкова доколкото и се каже да, има един изкуствен надут така балон, че Германия като тидеш там всичко е прекрасно всичко е уредено може би да, улиците, да, бил съм там но това, че в момента Германия е напълнена с а, а, цветнокожи, че няма, а, че е огромен процент от а, германците, които се раждат там са с турски произход. Ами, арийската раса отдавна вече е намаляла с а, <сълът> <сълът> много големи проценти. Това,
2: което сещам първия канцлер след тогата световна война, иска гастербайтери и ги иска примерно от Харватия. Защо? Защо? Защото етнически и религиозно католици по-добре ще се впишат. Но колкото знам, Америка казва не Турция са нашия партньор, затова тур... от там ще ги взимаш. И затова да има
1: 3 милиона... Америка, значи 60-70 години на миналия век, вкарват турците. Да. 70-те най-вече. А, и това е умишлено, за да може да се исламизира здравата германска нация, която Същност е а, наследник на старата българска, древнобългарска държава. Затова а, германците и българите са един и същи народ. Те са рици, Клон на българите. Затова Хитлер взима свастикът. А, така че много ми е жал, че Германия отдавна а, нали, вече не е а, тази сила, която командва. Тя командва за България, да. Каквото каже Германия, това ще стане. Тя командва за тези държавици. Но Англия е главния регулировчик на това какво ще се случи в цяла Европа. На, на Германия в момента е казано, че трябва да бъде затворена, че трябва да има ваксини, че трябва да има еди какво си, че не може да работиш повече от еди колко си часа е, и така нататък, нататък. А пък Франция, тя отдавна вече не е фактор. А, Франция е тотално унищожена, повече от България дори. А, има цели градове, цели квартали в градове, като Париж и а, прочие, които са необитаеми от полиция и от французи. Mm-hmm. А, така наречените Гетта. Така че Франция е едно, а, така било пак отново от 70-те години нататък започва унищожението на Франция. А, всичко това е един а, така сериозно замислен а, план за тази хибридна война, за която говорих началото. Франция е вече на ръба, както и Германия, да бъдат една... Те са колониални държави, но останала е само спомена за тези държави. Така че много жалко и за тази велика култура и нация. Надявам се ние поне тук да се запазим и доставим към този така наречен златен милиард на човечеството, за да може тази най-древна държава а, да не бъде изучавана по учебниците, както Римската империя.
2: Какво разбираш под златен милиард?
1: А, това е друга тема, която това, бе, на Бързо, да... Набързо това не... Предвижда се тези 7 милиарда на а, а, нашата да планета, да се свият по един или друг начин, mm-hmm. чрез пандемии войни локални и така нататък който не вярва да прочете книгите на Жаката Али това е съветника по национална сигурност на президента Франсуа Митеран още 80-та година секретно заседание той казва, че ще се измисли до 20 на 30 години пандемия която да намали населението той е жив, Жаката Али даже продължава сега да напира за това, че трябва всеки един от нас да бъде окупиран с дадените <сого> <eine> <сълтъл> средства, <сълтъл> <but>. <сълтъл> но а, а, просто докато ние не си отворим очите широко и не почнем да четем между родовете, няма да знаем как да се оправи изобщо целият свят, защото трябва да се обедят всички народи, срещу този за мен заговор асимилация. Аз искам да ви кажа, че 7 милиарда на планетата не са нищо. Планетата може 70 милиарда да? и повече. Това е така. А направиха едно проучване колко са 7 милиарда на <свят> картата на планетата и се оказа, че едно малко петно тук да, да. на Балканите и така нататък. Така че. А...
2: Има една датска, мисля, система за обработване на земя, която ако се приложи по-разумно, може спокойно 50 милиарда души да изхранва земята, как- както е в момента, без никакво. Така е. Тъй че Точно. това за.
0: Проблемът е в разпределението на ресурсите.
2: Е, проблем ли е? По-скоро това, че. Проблемът е
0: тези, които искат да владеят всичко. Естествено, за тях е обективен да, проблем. Че.
2: По-скоро е това, като надуят тази пропаганда, пренаселена била да. земята, е, тия неща са. много бързо ги дискредитирам.
1: За съжаление, за последните 500 години от изкуствените войни, защото тези 500 години, сегашните 500, които минаха, всичките войни по света са изкуствени. От Наполеоновата и преди него до последната руско-османска война, която е война за разпределение на нефтени находища и петрол. Не за разпределение на на, и територии, разбира се. Не за ослужение на България. А, загинали са над 9 милиарда души. Във войните. Във войните. През тези 500 години. Или 7 милиарда. Ще ви излъжа сега. Между 6-7 до 9 трябва да, да си видя е, документите. Тъй, че за какво говорим? Mm. Все пак тук искам да направя една вметка, която
0: винаги правя, защото според мен е важна. Независимо войните, царете, Императорите за какво ги водат, конкретно за освобождението на българския народ, трябва да кажем, че руският мужик идва тук, за да помогне на братския народ. той не идва, за да се бие, за каквито и да било чужди интерес.
1: За, и тук. Въпреки че императора е срещу България, руската интелигенция един ако искате Толстой, един на Пушкин и след него цялата интелигенция. А, всички те са се застъпили за България преди Руско-османската и след и по време на цялата интелегенция включително Менделеев е бил доколкото знам в Търново два месеца за да помага по време на Руско-османската война а, даже имаше и къща музея която беше с плоча в Търново доколкото знам вече е бутната и разрушена където е спал Менделеев представяте mm. ли си? Това нещо е национално значение Великия Менделев. Така че абсолютно обикновените мужици са били за българи, защото те чувстват въпреки, че сме разделени културно, изкуствено, чувстват, че руснаците и българите са един народ, какъвто сме. И винаги сме били. Така че аз смятам, че ние вътрешно трябва да си се обединим с обикновените руснаци и да работим културно за Двете държави. Сега искам. Обсъдихме доста въпроси, но искам да обсъдя още един,
0: който за мен също е важен криегарен камък. Убийството на Стамбулийски.
1: Стамбулийски има своите кривици, но като политик е. Пожелавам такъв политик днес на България. Това е една голяма личност, която успява за един много кратък период от време да изгони всички монополи от българската държава включително да застане срещу банкерите в Англия, Америка, Австрия Америка, Германия и прочее и да каже, че желае да има една българска банка и да кажа, че ако те искат да имат клонове в България, те, те са длъжни да дадат заеми на българските земеделци, които да бъдат безлихвени и българските замеделци да почват да ги връщат 5 години след. А, 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 като започват техните бизнеси. Да. Това не се е харесало на фамилиите, банкери. Да не споменавам сега, че има техни представители. И спретват фалшивия заговор срещу него, като да разбира се един от участниците, за съжаление колкото и да ми е мъчно е цар Борис III и други регенти правят преврата срещу него правят така, че той зверски да бъде убит, разсечен повече от Стамболов врезали са ушите той е бил в а, затвора и така нататък. Така че а, убийство на а, Стамбулийски а, не е вътрешно партийно, пак казвам, а отново от а, заговора на част от а, български а, предатели, които са агенти, бих казал, на чужди разузнавания и а, чуждото англо- руско влияние, което отново е но най-вече английско което е изиграло ролята да бъде свален Стамбулийски и тогава вече се колониализира Българската банка тотално така че българите трябва да знаят това нещо, че Стамбулийски не е убит от някакви а, обикновени българи просто така и че ние тук трябва сега да се разединим. Нито за 44-та искам да се разединяваме, нито за убийството на Стамбулийски, хелепък за Ботев и Това са отделни личности, които са вербувани и които а, наистина историята трябва да ги познава. Ние трябва много добре да знаем кои са, защото трябва такива като тях да се пазим и да се учим. Но не това трябва да ни разделя и да кажем, че ние целите българи всички сме едни предатели или пък а, убийци и така нататък. Не е вярно, българския народ е описан от древността до днес. Ето самия ханс Кристиан Андерсен, когато е бил в България, казва няма толкова топъл народ и вярваш народ. а И толкова добър народ, както ме посрещаха българите. Така че а, ние сме достатъчно просветение, в... носим си духовността, но трябва да, да я канализираме и да се пренасочим към една по-добра система на управление и да се образоваме. Това мога да завърша. Да. И да се обединим на първо място. Добър
2: завършек. Не стават лесно нещата, но не е невъзможно. Ами капка по капка вир става. Ето, ходиш при антикварите, ровиш документ по документ.
1: Не само децата, що ме спират по улицата, това е най-важното. Уху. Учениците. А, те може да не разбират всичко, което говоря аз или вие и така нататък, но вече имат самостоятелност в мисленето и те няма да бъдат толкова лесно манипулируеми от каквато и да е друга страна. Или да. поне една част от тях, така че да. по този начин става.
2: Има, има надежда. Добре, доволен ли си от днешния
0: Абсолютно съм доволен. Моите думи за завършка ще бъдат такия, че в крайна сметка историята трябва да се познава. От гледна точка не на дебилните нали, разделения от американските филми, добри, лоши. Всеки гони своя собствен интерес. Според мен крайно време е българите да се научим да гоним нашия интерес не винаги да си търсим по-голям съюзник по-голям брат на който патерналистично да ни помага да ни дърпа напред а по-скоро да отстояваме себе си да наложим наш собствен модел и да накараме останалите да се съобразят с нас mm-hmm. и с това мисля се завърши
2: и така, мили хора ако искате повече от Иван Тренев книгата за която говорихме ролята на масонството в борбите за освобождение на българите от османско иго ако искате повече от Тошко той пише неща в Актуално, прави и други неща, ако иска да спомене за тях. Ами то е ясно вече, хората достатъчно добре
0: са запознати какво правят. Ролята на всички нас в крайна сметка е някаква просветителна дейност и на това трябва да се отдадем за мен. Като последен въпрос, Ванка, ако искаш да препоръчаш някоя книга, която теб те е формирала, формирала твоето съзнание а...
1: за нашите зрители? Тайната на управлението на човечеството, тя не ме е формирала, на много ми допада. Прочетах я през известно време. Хиляда страници, много трудно се чете. Тайната на управлението на човечеството mm-hmm. от Константин Петров, една дебела, огромна книга, руски генерал. Тайните за управлението на човечеството, ето. На човечеството, да, Константин така. Петров. Добре. И съветвам българите да четат. Биографии на големи личности, дали композитори, дали писатели, но хора, стойностни, от световните драматурзи до днес. Това ще ги формира. Това наистина ще формира всеки един от нас. Супер. Прекрасни думи за финал. Добре, значи
2: четете на Иван Тренев книгите, на Тошко му четете статите. От мен искате ли нещо? Ако... Само ако искате да ви построя къща, иначе не ме занимаете с глупости. нямам време. Съвети за децата. Съвети за децата винаги давам. Също ако се жените, кръщавайте си децата на мене, със удоволствие, че <същи> Да, покровителствам и бъдете здрави и леко с децата.